0: 他的出发点来说，他其实就是会关注容易被遗忘的，然后想唤起大家的关注。所以我觉得他的电影本身就是一种对弱者和一些历史的角落的这种关注和注视。所以他的这种表达也是想唤起大家的这种关注。我觉得他的人
1: 物其实很多时候是像一个在推着石头的西西弗斯，然后李沧东在创作这些作品的时候，其实也是因为他很明白这些问题是没有办法彻底被解决的，但是他仍然孜孜不倦的去记录、去剖
0: 析。因为我觉得小说有小说的魅力，电影有电影的魅力，嗯、那我觉得他就有点精通两者，他懂得怎么把一个好的小说改编成一个好的电影。嗯边看边看边聊，大家好，我是刚拔完智齿，现在说话还有点不利落的米烧王。大家好，我是马上要去韩国的瑶。哎，说到这期节目。<笑>这期就我们两位主播
1: 有一种说相声的感觉。对啊、呃，我们的另外一位主播 Cindy， 呃，这期暂时告假，嗯，他会在下一期回归。我们这一期要来聊一位我们都很喜欢的导演，他就是当当当当当当当李沧东。啊<苍><笑>、呃，这位韩国导演前不久刚度过了六十九岁的生日。我们就很想借由这个契机来聊一聊他的几部影片，然后也想表达一下我们对他的喜欢。好
0: ，那我们接下来就请瑶先为大家介绍一下李沧东的背景以及和电影相关的韩国的历史。嗯，李沧东他最早
1: 其实是一位小说家。嗯，他是一九八三年在《东亚日报的》的新春文艺栏目上面发表了第一篇小说，叫《战利品》。随后就以小说家的身份活跃在韩国的文艺界了，并且也获得过一些文学的奖项。嗯，其实他的第一部电影是一九九七年才拍摄的，叫《绿鱼》，当时他已经四十三岁了。所以很多人在提起李沧东的时候，就觉得他是一个大器晚成的导演。但是当我们看他很早期的作品，包括待会我们会聊到的《薄荷糖》，也是他的早期作品，会发现他在早期就已经有了非常鲜明。个人风格，嗯，就我们会觉得他拍电影的这种手法的成熟，其实是跟他的这个小说创作的背景是分不开的。然后他的小说关注的这些人物写的故事呢，其实又跟电影有很多一脉相承的地方。然后这个就可能还需要稍微讲一下他自己的一个家庭背景了。嗯，李沧东他从小就比较贫困。然后再加上他父亲的这个左翼身份，所以在他成长的过程中。其实是有遇到过很多不如意的，甚至在我们找资料的时候看到有这么一句话说，说使他从五岁开始就意识到人生是地狱。就当我们看到这句话的时候，嗯、就能够理解，<痛>对，嗯、心痛之余也能够理解为什么他的作品总是带着一些痛苦的基调，但同时呢，又有很多充满希望的存在吧。嗯嗯，然后就回到他文艺创作的这件事情上，在九七年指导了处女作《绿鱼》之后，后来的二十六年间，他一共是拍了六部长片，其实并不算特别高产，但是可以说每一部都是精品。就包括了绿色三部曲，就是绿鱼、薄荷糖和绿洲，嗯，以及后来的蜜阳和诗。然后这两部作品其实都是相对来说以女性主角为一个核心来做刻画的。然后就是一八年，可能相对来说是他的作品里边比较商业化、比较主流的《燃烧》。所以其实要补全他的作品也并不难。但确实，他每看完一次他的作品，都会觉得有很多东西可以消化，并且。在重复观看的过程中，都会有一些新的发现了。嗯，然后李沧东他自己还有一个比较特别的个人经历，就是他曾经从政，在零三年卢武铉当总统的时期，当时他是出任了韩国的文化观光部部长。嗯，在韩国来讲，这种不是官员出身或者是一开始没有这种从政愿望的进入内阁，其实是挺罕见的。但其实，在我们国内也有类似的情况，就是很早年间。王蒙就是作家王蒙也当过文化部长，嗯、不过呢，李沧东在担任这个文化观光部部长十六个月之后就辞职了，因为他发现当政治家跟当作家跟创作者还是不太一样的。但非常有意思的是，在他后来的一些创作里边，其实也有结合他从政的这些经历，就融入了一些细节，在他后来的一些创作里边。总之。李沧东就是一个在我看来非常 consistent 的人，从他写小说到拍电影，他想表达的观点，他的一些叙事的方法，嗯，都挺一致的，嗯，对，也就让我们会感觉到要去总结喜欢他的原因
0: 还挺容易的，要不稍稍讲一下对于李沧东的观感。嗯，我本身我是一个很喜欢文学的人，因为我从小我就对文学特别着迷，所以我觉得我喜欢李沧东也是自然而然的一件事情。因为他的电影就完全能看出来他在文学上的造诣和他就是包括他的一些选题对人物的关注。我觉得最打动我的是，就是从题材上来选择，他总是会选择一些。比如说，历史中容易被遗忘的角落，或者是社会中会被遗忘的一些人群，他关注的总是，比如说弱小又渺小的人，然后比如说残疾的人、老年的人，或者是比较柔弱的女性。他的出发点来说，他其实就是会关注容易被遗忘的，然后想唤起大家的关注。所以我觉得他的电影本身就是一种对弱者和一些历史的角落的这种关注和注视。所以他的这种表达也是想唤起大家的这种关注。所以我觉得从这一点出发，就他站的就比较高，因为我觉得这个就是一个导演本身很强的一个人文关怀。包括他关注的这些，就是描写人的苦难，他并不只是单单的在讲述，就是你从他的这个电影的镜头里面，你能感觉到他的目光是那种关切的目光，就他的电影是有温度的。所以我就觉得，就是你看他外表的形象是一个中年壮汉，<笑>但是其实他拍出的电影。虽然很残酷，但又很温柔，所以我就觉得每次我看他的电影，我都会被这种痛苦所击中，嗯、所以就感觉后劲儿特别大。对，然后我觉得还有一些很这个 general 的优点，就夸一夸，就觉得他很嗯。很关注一些细节，这个后面我们可以通过我们想聊的那个三部电影聊，就我觉得他的细节呈现做的特别好，所以我觉得这个也来源于他就是作为一个小说家对生活对人性观察的细致入微。其实一个小说家最重要的就是一个视角，就因为你想，我们都可能经历着差不多一样的生活，就算去采风，可能也就是去一些。没有去过的国家，没有去过的大陆，那为什么小说家可以捕捉出这样的细节，然后就讲出这样的故事？所以我觉得他的这个敏锐度是在这里的。所以呢，就正好结合我刚才说的第一点嘛，就我觉得之所以这些敏锐度本身也是在于他本身就有一颗就是敏感和关注这个的心，他才能看到这样多的细节。嗯，所以我就觉得这些细节可能作为一个观众，你是很难捕捉或者是去记录下来的。但是看到他的电影里面，我就觉得我很能感受到
1: 。对我
0: 我的观感也类似。就其实我们在上一
1: 次提到李沧东是北影节那期节目，当时我们是一起去看了《绿洲》嘛，嗯，当时也简单的对他做了一些评价。这一次准备节目的过程中，重新看他的这些长片，我仍然会非常钦佩李沧东。因为其实他是是那种看透了人性，但是仍然相信人。嗯、就因为刚刚我们讲，他其实幼年的时候也经历过很多贫困和不如意，包括他成长的过程中也经历了韩国的这些社会和历史的巨变。其实他是有受到冲击的，嗯。但是他在写小说也好，拍电影也好，能够非常细致入微的去。展现这些在时代洪流里边被扭曲的所谓的这些被侮辱和被损害的人，但同时，你是能感觉到这些人，他是李沧东是愿意让一些哪怕微不足道的光亮照射在这些人身上，<是>嗯，这一定也是能看到这些人身上是有一些希望的，嗯、只不过说。最后，因为个人的选择也好，或者一些身不由己的现实原因，这些人可能会走向不太好的结局。但是，我觉得李沧东并没有让他的文艺作品走向一个很俗套的结局，就是他的死亡并不是一个结束，或者是你并不能够把死亡当做一个方法。嗯，嗯嗯嗯而更多的是死亡就是这些问题本身。
0: 对，特别是在诗这里面，我觉得对，就是他
1: ，他其实就是这个问题的幽灵。我觉得他的人物其实很很多时候是像一个在推着石头的西西弗斯，然后李沧东在创作这些作品的时候，其实也是因为他很明白这些问题是没有办法彻底被解决的，但是他仍然孜孜不倦的去记录、去剖析、去展现。被这些问题影响的人，嗯、这个是让我觉得特别钦佩的地方。嗯，而且就像刚刚稍稍说，他其实是一个作者性特别强的导演，他有非常坚定的信念感。嗯，我觉得这个也是能够帮助他用一个相对平和的心态去对待他创作的这些对象，包括对待他同剧组的演员，以及最后呈现出来的作品吧。嗯嗯，然后另外。嗯、呃，因为李沧东他早年写的小说是这几年被翻译成了中文版引进，就是我都有看过。嗯，然后等于我其实是先看了他电影，再回头去读他的小说。读他小说的时候，就会发现哇，他真的整个语言体系、视觉体系，就虽然我们读小说更多看的是文字，但你读小说的时候是能够想象他的这些文字如果拍成电影是什么样子的。嗯，然后看电影的时候，比如说。看薄荷糖，就待会我们会详细的分析。你又能感觉到，其实它就是一篇特别好的小说。你是能够想象，嗯，嗯这个电影它文字化是什么样子？所以，嗯，我觉得这个某种程度上也帮助它拓宽了这个表达的语言吧。嗯，就不局限于文字或者视觉，然后其实也有听觉，还有一些。像我们待会儿想到诗，可能就是又拓展了，不仅仅局限于小说。嗯，这个是我觉得他在表达的手法上特别厉害
0: 的。嗯嗯。嗯说到刚才这个小说，然后一会儿我们也可以在那个《燃烧》里面，然后聊一下，就是他是怎么把村上的这个小说，嗯、然后改成一个很好的电影剧本。嗯，就关于他的电影汇总，让我想一些问题，比如说。就是展现这些苦难到底是有什么意义？嗯，就是因为刚才瑶瑶提到这些电影中的人物，他可能会有一个不太好的结局，然后那这个结局对这些人意味着什么？然后就对观众意味着什么呢？所以我总在想，有的时候可能有一些导演他们展现这个苦难，我觉得可能是出于一种泄愤，或者是从对于他们自己的一种表达，就是感觉是在像宣泄一种什么东西似的、嗯。嗯嗯但是我就觉得李沧东的这种展现，他不是一种就是从上而下的这种目光，就是说我只是从上往下看，觉得我是一种同情，就是啊你们怎么沦落到这个地位？他不是这样子的，就我觉得他整个的电影让这个人走向这个结局，我觉得他一直是在关注，在追问，到底是什么使他变成了这样？为什么变成这样？他以后又怎么办？就是你感觉他就是这种镜头连续这样往下走，就是一一串连续的追问。对，所以我就觉得，就是他不一定会给你提供一个答案，对<的>。然后他的结尾通常也是会有一些留白，然后让观众思考空间。所以<的>我就觉得，就这我觉得这种表述就文学性很强。对他，他片子就是最后就省略号
1: 。对，哦、
0: 嗯，然后刚刚稍稍讲的这点，我
1: 就想引用一下李沧东自己的话吧，因为其实我觉得大家对他影片里边的这种可能相对来说比较沉重的主题，肯定是会留意到的。所以他在二零二二年卢米埃尔电影节大师班里边有解释过，嗯，就他为什么这么喜欢这么聚焦于刻画苦难，嗯嗯、呃，他就说有的时候总会有人问我为什么总是在讲述苦难人物身上的故事，请大家相信我并不是一位虐待狂。然后他说，因为这样的故事可以让我们回归到家庭观念，因为他自己就是在寒门长大的，然后他对于苦难并不陌生。然后他，呃，还说他的角色总是在进行一场他们赢不了的仗，嗯，这个是他所有故事的基础，就是我们刚刚讲，觉得就是推石头的西西弗斯嘛，嗯,嗯，他还说到说，呃，就像亚里士多德说的那样，人总是在发起一场不可能赢得的战争，嗯，这意味着我们总是在与上帝、与命运、与事件或社会局限性做斗争，他们总是在打仗，不是因为会有赢的那一天。而是因为他们别无选择。嗯，就这个话听起来很残酷，但是确实这个可能是很多时候我们必须面对的事实吧。嗯嗯，因为他在这里边提到了一些事件和社会局限性的话，其实我们能从他片子里边对于这些人物刻画去看到背后更大的社会背景。比如说，有的是韩国社会一整个民主化的进程，对于个人的身份认同或者是他们的职业选择会产生影响。还有就是到后来九十年代，因为韩国也是亚洲四小龙嘛，其实经历过经济高速发展，但是后来，呃，发展停滞，尤其是在亚洲金融危机来临的时候，其实也受到挺大冲击的。嗯、呃，在这样的情况下。出现的一些阶层差距，其实，在过去几年，我们也看到很多其他的作品，嗯，也都反映了这个问题，嗯，嗯,嗯，还有一些就是可能更普世性的，就是在全球化的一个社会里边，我们怎么认识自己，我们是谁，这样一些可能回归到一个特别本源的问题。嗯、其实，嗯，在他的作品里面，你多多少少都能够看到他对这些议题的指涉和关切。嗯
0: ，好呀，嗯，那接下来我们就薄荷糖。《燃烧》和《诗》三部电影，然后聊一聊我们比较直观的一个感受。嗯、对我们选这三部片子，其实。是
1: 出于个人喜好，<笑>就确实是最喜欢的三部作品。因为绿洲之前已经聊过了，就不展开聊嘛。然后，当我们把这三部片子放在一起，详细的把我们的一些观感写下来的时候，会发现这三部片子其实有各自有一些非常突出的不一样的点。所以可能我们在聊的时候，就会从我们印象最深的一个理解来出发吧。嗯，因为这几部片子可能，嗯，大家也都比较熟悉了。对，嗯嗯。对，要不我们就先从薄荷糖开始聊起。好的，薄荷糖是呃一九九九年的一部片子吧。然后其实它是一部时间跨度长达二十年的这样的一个故事。然后采用了一个相对比较巧妙的倒叙的手法，就是从一九九九年的这个春天来发端。这个主角叫金永浩，是由薛景球扮演的。然后电影一开头就展示了他非常崩溃的一面，<笑>就是面向这个。迎面开来的火车就是想自杀，嗯，然后时间到流流，柳柳就发现他在生命的最后三天其实是遇到了非常多的事情，嗯，然后一步一步的往前推，大概演进了六七段吧，嗯，然后分别讲述这个人物的一些故事，你就会发现在这二十年间，其实这个人物经历了非常多的变化，无论是他的性格也好，嗯，人生状态也好，包括他身边的环境也好。是采用了一个倒推的方式，一步步的还原到最后，发现其实一开始这个青年是一个怀揣着成为摄影师梦想的一个文艺青年，嗯，认识了一群很要好的工友，大家对当时的生活抱有着非常美好的憧憬。后来因为韩国是要义务服兵役的，服了兵役，再后来又成为了警察，然后乘着这个韩国经济发展的春风，又下海经商。当你这样倒推，然后最后又联系到开头这个落魄的局面，你就会想，这个人为什么会变成这样？嗯
0: ，嗯，这部片子基本上就是讲述了这样的一个故事
1: 。是的，就感觉这
0: 六七个片段就是像在一连串的追问。嗯、就刚才瑶说，我们可以聊一下每个电影，我们觉得就是感触最深的点。嗯，然后刚才我们这个路前交流了一下，嗯、发现我们俩对这个电影最深的这个感触都是这个倒叙，嗯、因为我觉得这个倒叙真的是太妙太妙，而且冲击力太强了。嗯、就乍一看是一个挺平凡不起眼的一个手法，但我觉得就是结合这个故事本身就导演想讲述的这个内容，就是一个人为何沦落至此，我觉得他就是倒叙产生的冲击力是极强的。因为我们在就是生活中就是嗯其实很常见，就是看到一个人然后他就落魄了。嗯，按照这种正向的时间顺序，你其实就觉得，哦，那就这样，那他自作自受，他理所当然，就你会觉得这是一个自然的发展。嗯、当一段一段往前推，你就会感觉每一段火车这样就是倒着开的时候，<笑>都是导演打出的一个追问的问号的时候，推到最前面，然后你看到那个少年就是纯洁无瑕，就是那种真挚，然后又迸发着生机的这种状态的时候，我觉得就是对每个人的心灵都是一个巨大的拷问。就我觉得这种手法真的是运用的非常贴切，它乍一看并不出彩，但是放在这个电影里面，我觉得是特别巧妙的一个运用。嗯、
1: 对，李沧东他自己也有解释过，为什么采用倒叙的方法，嗯、是因为他会觉得，嗯,嗯，在结果发生之前是有原因的。嗯，用倒叙的话会让大家更仔细的去思考，说这个事情为什么会发生。嗯。而且就是用倒叙的话，影片一开头给人就带来一个特别强的视觉冲击。而且我觉得李、嗯、李沧东非常厉害的一点是他的叙事效率真的很高，因为我记得在倒叙到他生命最后三天的时候，其实是通过来找他的一个人，就后来我们知道这个是他初恋的。现在的丈夫，丈夫,丈夫其实就通过这个人聊聊术语，就交代了金永浩他当时是面临一个怎么样落魄的局面，嗯，又欠债，然后沦落到现在这个地方，然后又离婚，就让大家对这个人物有了一个迅速的了解，嗯嗯
0: 。嗯我觉得开头那个火车倒着往后走，然后他那个音乐确实很平缓的，嗯、但是他最后就是每一段倒叙最后展现出的那种冲击，就是像那种人去世前，然后走马灯似的回看自己的人生，嗯、就是感觉从这个主角他可能自己也会追问，就是我为什么变成了这样，嗯、然后同时也把这个问题抛给观众，为什么他会这样？对，就我觉得会比那种。啊，因为社会环境很差，然后所以人就沦落，然后就这种说教式的，嗯、就是把这个东西抛给你看，就是我们变成这样都是时代害的，我觉得是不一样的。就像一个毛线团一样，它一点一点剥、嗯、洋葱是的，对对。对而且
1: 就是在它倒叙的这个过程中，其实它在每一个章节里边都有穿插固定的符号和细节，帮助大家就像一个引线一样把这些珍珠串起来。嗯，就比如说。相机、薄荷糖、嗯、火车，<初>就这三个意象在后来的章节里边反复出现。其实，在最开始就已经出现了，就是比如说相机和薄荷糖，某种程度上都代表着他很早纯对
0: 纯洁无瑕的爱情也好，或者是梦想。嗯还有就是人性中的那种善良嘛，嗯嗯，因为说起薄荷糖，我觉得就是印象最深的那个场景就是他的薄荷糖，嗯、他是想要拿着，就好像是军队吹响了一个紧急的号角，大家集合，嗯、然后他就来不及收拾，嗯、他本来就已经很慢了，但是他还想带上他那盒薄荷糖，<对>因为这个薄荷糖是这个女生每次写一封信就给他寄一个，<对>一颗一颗一颗那样攒起来，所以我觉得这是多么。就是多么纯真的这种感情，积累下来了一盒糖，然后就在慌乱中被打散了。嗯、就因为外面有这个号角，大家都拼命的冲出他们的那个宿舍，然后就把这个薄荷糖全都踩碎了，嗯、一脚一脚一脚的踩碎了。对，就踩碎了他的梦想。就那场戏踩碎薄荷糖之后
1: ，嗯、他也跟女朋友就远远的见了一面。然后再后来，在执行任务的时候，他在黑暗中就出现幻觉，意外的打死了一个女学生。嗯，我觉得就是他打死女学生的这情节安排，其实跟彩碎薄荷糖就呼应起来了，都是在那一刻，他生命里边最初的相信的美好的东西就破碎了
0: 。哎，这个就让我想起那个叶芝写了一个诗。嗯他这个诗是我上高中那个文学课，英文老师教的。<笑>就他意思就是说。当然我只能用英文复述，但是我还用英文背，的，就是什么 “Shall I the heavens in borders cloth” 那个意思就是说我把就是各种美好的这种光亮啊、颜色啊都编织成一个毯子，但是我很穷，就是 “But i being poor, only have my dreams.、Mm hmm. I have spread a cloth under your feet, tread softly because you tread on my dreams、mm。Hmm. ”就我把我所有美好的东西都编织成在这个毯子里面，然后我现在把这个，因为我太穷了，我只能把这个毯子铺在你的面前， mm hmm. 所以就说如果你。你要踩的话，请你轻轻的踩，因为你踩的就是我的梦想。嗯，所以我就看到这个葡糖，我我就这种感觉，就我觉得，就是它是一个凝结了这么多美好的东西，嗯、然后包括回忆，包括那种纯纯真的感情，然后就被这样踩碎了。碎了我就觉，我就觉得，就是其实这个镜头它很简单，嗯、但我就觉得，就是当时给我的冲击力就很强。而且就是当时碾碎的是他的这些战友啊，对。然后你能想到，就是
1: 这个战友背后代表的是军队，然后和体制，嗯，就某种程度上也是他被这个体制所压垮了。就像后面很经常出现的这些火车一样，就是就是被时代的洪流碾压，滚滚向前，嗯、然后他就被
0: 被遗忘了。火车其实我觉得也是一个就文学性很强的一个隐喻，<对>就本身它就是这种，你想象这种巨大的喷气火车，嗯、然后它。就是因为它质量很大，然后它动起来就那种强大的这种惯性，不可停下来的这种感觉。然后包括它钢铁的这种材质，就是这种无情的碾压，然后就是一种一往向前，然后不可阻挡这种感觉。所以就是我觉得开头就是它在那个铁轨上，然后被这个火车碾压，我觉得一定程度上就奠定了这种基调。是的，嗯嗯，就这意向选的好，就真的很好。就它又是个记忆的列车，<笑><对>又是一个历史的列车。嗯
1: 嗯，对，相机也是，因为嗯、呃，影片开头，当他初恋的丈夫把这个相机交给他的时候，他是毫不犹豫的就把这个相机给当掉了。是的<对>，而且这个相机里边是有一卷儿拍过的胶卷的，他也没有去留恋到底拍了什么。然后这个相机其实是当年退伍了，成为警察了，他的初恋找到他，想把这个相机送给他，他没有要。嗯。所以我觉得那个时候是他已经知道自己没有资格再去享受这样的美好了。嗯嗯，因为跟相机相对应的是手嘛。嗯，你就想你按下快门的手跟你开枪的手都是同一双手，跟你教训这些犯人或者是当时所谓的 dissidents 是同一双手、嗯。嗯嗯嗯嗯然后手又连你的血管又连接着你的心脏，嗯、其实它是一个特别好的意象。嗯、然后也是留意到说手的这个细节，其实是有出现在过他以前的一个小说里面的，嗯。嗯叫大雪纷飞的日子，嗯嗯，就是包括这个初恋女友来去见他这个情节，是在这个小说里面出现的
0: 、啊。我刚才就想说，我就觉得就是关于手，嗯、就是那个初恋女友和他关于手的这段对话，嗯、文学性特别强。果、嗯、然就出现在小说，他就说你的手是一双温柔的手，哦、然后看到就是有这么温柔温柔的一双手的人，一定是一个温柔的人。哦、就这个话，就是在他刚刚殴打完犯人。之后，然后他的手被这个，啊、对，就是排泄物污染之后，他怎么洗也洗不干净的一双手，然后后面就紧接着这段话，嗯、我就觉得，就我觉得这一看就是一个小说的写法，<笑>但是放在电影里面很受
1: 用。对，就是他对于人的这个身体的刻画，就真的也特别妙，嗯、因为除了手之外，嗯、他还有给到的一个描写是腿。嗯嗯，因为金永浩他是在当兵，然后在黑暗中，嗯。应该是被误伤了，嗯、好像是被队友开枪。对，然后当时他都不知道自己受伤了，他就只喊着说自己的靴子里边怎么流了这么多水啊！啊就那一幕是我看整个片子最揪心的。啊、后来发现是血，嗯、然后就因为受伤，所以后来他的腿就再也没有完全的复原过。所以在抓捕犯人的时候，他也是靠队友 c a 嗯，嗯对，其实也是有一点。影射了这个人其实已经被伤害了，无论是身体上还是心灵上，嗯、就都在提醒观众，嗯、他已
0: 经变成了一个残缺,残缺的人了，对，而且是一个不可逆的、嗯、再也回不去的一个状态，嗯、就是感觉这种细节。运用的很巧妙的话，嗯、就是就是润物细无声的感觉，嗯、就不会说我是强把这些东西就是强行刻画成一个意象，然后扔给你，然后就是那种所谓我们看电影会经常有那种说教性很强的这种。嗯、我觉得他就是以情动人，嗯、对，嗯，然后产生这种感化的力量。嗯嗯
1: ，好像我们印象比较深的都是他在部队和当警察的时候，因为他后来经商。其实也有过一些跟之前的状态对比，但是印象我觉得好像没有那么深。相对来说，嗯，你有留下什么比
0: 较深的印象的吗？我觉得经商那几段感觉就已经是展现他比较残暴，嗯的那几点、嗯，就已经彻底被扭曲了。对，所以其实就没有打动我的点，因为我记得就是他变成一个很无情的人。嗯其实并不喜欢这个女生，但可能就是贪图一些好处，然后、嗯、觉得就是可能觉得自己也已经配不上更好的人了吧。嗯、可是就是这个女生她本身也很美好，对，就是她对你的感情也是很真挚，但她就完全已经漠视这一切了。然后包括就是他们后面他妻子怀孕，然后他也爱答不理。这个时候我觉得我已经没有被打的，我已经就是进入一种半愤怒的状态。<笑>对，就是你看这
1: 个片子，嗯、就是你会发现这些人物就是可怜又可恨，对、嗯，是灰色的。嗯，而且我在看的时候，其实是会想，嗯，如果他不是这样的性格，或者是他的命运恰好不是做这样的选择，会有什么不一样吗？嗯，嗯就我觉得李沧东比较好的一点是他不会给出一个特别明确的答案。是的，嗯嗯,嗯，因为从我的角度去理解。呃， uh, 这个人走到现在，包括他后来做这些选择，其实也跟他自己的性格会有一些关系吧。嗯，因为到最后看到他在河边跟工友聚会的时候，会发现其实他性格还是挺内向的，然后可能相对比较单纯，没有受过社会的毒打。<笑>但是呢。因为就是你去当兵是迫不得已的，然后你又刚好赶上了这么一个颠覆时代的大事件，其实会真的会把你这个人彻底的改变，嗯嗯，然后你进入体制之后，你就被这个体制所异化了、嗯、扭曲了，嗯、然后你可能就会说服自己说、嗯、这一切都是合理的，你你就可以理解为什么后来他经商，因为经商对于他来说就是有一个非常标准的衡量，就是挣钱就是他的唯一目的，嗯、但是呢。所以他经商失败的时候，就彻底的兵败如山倒，因为就是他唯一赖以生存的证明他存在价值的东西就没有了。嗯，我觉得不完全是时代的原因，也跟个人有。有关系，这个也是我对这个片子感觉比较印象深刻的地方吧，嗯、就是他很好的把个人的命运跟家国时代的变化
0: 联系在了一起。嗯，就它是一个平衡，嗯、就或者是说，其实李沧东他不急于下一个结论，<对>是说这个就是你的问题，或者这个是时代的问题，因为毕竟二十年，对，真的是时间可以说明一切。嗯，就瑶刚才提到这个选择，就是让我想到，其实就是。因为我本人学日语嘛，就有点跑题、嗯、就学日语，我们有时候会玩那种视觉小说，嗯、就是很多著名的动漫都是那种视觉小说改编的，然后、嗯啊、它基本上就是有这种。多结局发展， oh, <okay. S 1> 所以它就是有那种分线剧情嘛，嗯、就是它到了一个节点上，它就会让你做出选择，然后做出选择之后，它就会让你故事就会开一个不同方向发展。嗯、所以我在想，其实这个倒叙，我觉得每一次倒叙，它中间不都是有一个那个有悠扬音乐，然后火车缓缓,缓向后退的那个场景嘛？嗯、就我觉得，其实它好像就是故意的设计，就是一种精心的设计吧。就是说，恰好把人生分成了这种关键节点的这几段，嗯、然后每一段其实都是在。其实都能看到，就比如说时代是什么样，个人有什么样的选择，然后这个人他做出了什么选择。对、嗯，就这个设计其实跟倒叙结合在一起，其实反而就一点、嗯、一节一节一节的分开。而且它倒叙其实也并不纯然是一个线性的关
1: 系，因为它开头结尾都是回到了同一个场景，嗯、你又可以把它想象是一个环形。嗯、对，嗯，尤其是他在最后就站在这个火车面前，就还是我想回去。嗯嗯，就是我其实。会觉得他回去了也可能没有办法改变当时的这个局面的。嗯
0: ，就你说的选择和他的这个性格就，就命运的必然性。嗯，就包括其实他的这种怯懦，比如说在警察局，我觉得可能在当时的这种，就是比如说你如果拒绝了这份工作，你如果没有达到队友的期望，其实你很难再找到另一份养活自己的工作、嗯、或者是怎么样。嗯，所以就是。他必须要达成这个，他必须要违背自己的善良的本性，<對>但是他意识不到的是，就是很多时候你委屈自己一下，可能这个事情就过去了，嗯、但是他这委屈自己一下，就再也无法逆转。所以，就看整个片子，让我最心疼
1: 他的一个地方是，他后来在一个餐厅跟他曾经教训过的一个青年相遇了，然后那个青年已经当父亲了，嗯，然后他们就在上厕所的时候，那个金永浩就问他：“人生是美好的，你真的这么认为吗？”嗯，就这句“人生是美好的”这句话，就是这个青年当年他在参加学生运动的时候写在他的一个日记本上的。就金永浩看到这句话，其实是会被刺痛的，因为他肯定也是，也曾经是相信人生
0: 是美好的，对，就就很讽刺。对，我觉得其实他还是像以前的这个曾经他施虐的这个对象，管他去要一个认可，或者是在要一个什么，<对>就真的很，嗯嗯。然后薛
1: 景球的演技太好了，二十年，嗯，各种状态，很爆裂的，很颓废的，很纯真的，嗯。嗯然后他在绿洲
0: 里面演的也很好，好呀，好，行，那我们就进入到下一部电影，哎，燃烧，燃烧，燃烧真的太有的可聊，但<笑>燃烧其实是个，<对>我觉得是个弱剧情的一个电影，因为其实他的小说其实是我我还读了一下，很快就读完了，嗯、就改编自村上春树的《烧仓房》。对。因为这是本身也是个短篇小说，但我觉得电影有两个小时，两个,小时两个多小时的体量，嗯、其实李沧东是往里面添了很多细节，嗯、就是他丰富了很多内容。对，<后>也有不结合福克纳的《烧马棚》，就是父子的这个
1: 情节，他也有稍微借用放在了《燃烧》里面。嗯
0: ，其实我觉得这个电影其实它并不是展现一个剧情，就我觉得它的手法是更,更像是一个情绪跟。状态，人生状态，对，嗯、是的，就我觉得这个片是，就你听故事，你可能就觉得平平无奇，哦、但这个电影是一定要就是在观看中感受的。对，因为说实话，我是看到
1: 第二遍，在已经读了一些别人的解释之上，嗯、我带着一些问题去重新看，我才就有了一个理解。然后，但我相信，就我的这个理解，只是观看这个影片的一种方法。嗯。呃，燃烧是相对来说可解读、可观看的空间很大的一个
0: 影片。嗯，嗯嗯那那接下来我们还是简单给大家过一下这个剧情。然后这个剧情其实就三个主要人物吧。然后一个人物是刚大学毕业，然后创意写作毕业，就立志成为一个小说家的李钟秀。然后他其实家庭挺贫困的，爸爸是农民，爸爸因为就是袭击了一个官员。然后被卷入了一场官司，然后李钟秀就要回老家，就是要去帮，就照看他的牛，嗯、然后要帮帮助爸爸，嗯、就是啊，四处分子，啊，帮助爸爸打官司吧。嗯、有一次，就是钟秀在就是街上乱逛的时候，碰到了一个他的发小，就是小时候一起长大的一个女生。然后这个女生样子已经改变了，嗯、叫惠美。他们刚遇见之后呢，惠美就去北非旅行了。然后回来的时候带了一个奇怪的男子，这就是我们刚才说的第三号人物笨哥。笨哥<笑>笨<格>，<笑>笨哥和钟秀不一样，笨哥可以说就是住在韩国江南这种富人区的这种有钱、有闲、有品味的江南大叔。对，然后就是围绕着三个人的故事。嗯、然后呢，惠美就和这个笨哥，因为他们在非洲一起待了很久，拉近了彼此的距离。后面就围绕着他们三个人的活动和惠美的消失，然后就展开了一个故事。嗯、其实就这么一听，其实我自己介绍我都觉得这剧情有啥意思？对，是就是他
1: 他的情节相对来说比较简单，因为人物关系很简单嘛嗯。嗯嗯。所以它好看的点，我觉得主要是在人物的对话里边包含的这些信息，然后还有就是你去看他的一些视觉语言以及背后呈
0: 现出来的诠释空间吧。对，就我先说一下我对这个电影最直观的一个感受，因为这个电影就我们也在笔记里面写了，就它跟其他两部电影不一样的是，它是从小说改编的一个电影嘛。然后我觉得。这个电影它完成的本身就让我觉得，它整个的展现形式就非常体现出了在小说里面体现不出来，只有可以用电影的这种视觉语言，就是作为电影本身的这种独特的魅力。嗯、我觉得李沧东是狠狠的拿捏住了，是是就是因为我觉得小说有小说的魅力，电影有电影的魅力，嗯、但我觉得它就有点精通两者，他懂得怎么把一个好的小说改编成一个好的电影，嗯，所以我就觉得就是。这个电影里面很多经典的镜头，嗯、就大家都叫“永远的神”的这种镜头，嗯、就比如说夕阳下的这个小饥饿和大饥饿的这个舞蹈，对,对吧？然后还有包括结尾的这个烧了这个塑料棚，烧的加引号的塑料棚在在在，在路上
1: 奔跑，然后这个鼓
0: 点响起，对对对，嗯、就包括就是它的就整个的视觉、它的镜头，<对>然后加上它的配乐，就我觉得就是电这个就是电影独一无二的一个魅力，嘛、嗯。所以我觉得这个是它和其他两个电影。最不一样。的对，因为他这个故事
1: 本身就是有一点真实和虚构，嗯，相互交织的这么一个状态。嗯嗯、对，我重新看也是感受，觉得说李沧东在这部片子里边的对于视听语言的运用是比以前更成熟了。熟对，无论是摄影，啊、呃，包括摄影的运镜，还有配乐，嗯，嗯其实都很好的去服务于他想表达的这个故事。对，嗯。我印象特别深的一段摄影是钟秀去跟踪那 b a n 的时候，他开着一、嗯、那个卡车嘛。嗯，我印象特别深，就当时，呃，其实是给到了两个视角的摄影，嗯、一个是钟秀从车里边，就是这个驾驶座上看向外边，就一路颠簸，然后这个窗玻璃是特别脏的，有一点他不知道要去向哪里的这样的状态。嗯，有的时候镜头又会给到从窗外。呃，看到钟秀的这张脸，嗯嗯，嗯就隔着玻璃看到他的这张脸的时候，嗯、是会跟这个人当时的这个心理状态产生一定的关联的。因为接下来可能，呃，因为我看的时候是比较多的去看钟秀这个人
0: 了，嗯嗯。嗯那要不咱们就按照人物再展开说一下，嗯、因为其实这个电影就三个人，对，嗯嗯，那就先说钟秀。对，钟秀我觉得是一个挺典型的文艺
1: 青年，尤其是放在现在这个时代，就是可能他有文艺创作的梦想，但你看这个影片的时候会发现，他很长时间是不知道自己想创作什么的。因为比如说，嗯 ，Ben 问他你在写什么小说，嗯，嗯然后钟秀就答不上来，就他甚至说世界对我来说就像个谜语。比如说他在帮。父亲解决这个官司的时候，父亲的高中同学其实是有去鼓励他把父亲的故事写下来的。<对>嗯嗯，但是钟秀好像始终就是的写作状态跟自己的生活状态是紧密相连的吧。嗯，因为他嗯一直都是以做兼职为生，嗯，然后想创作，但是又没有一个特别稳定的一个创作状态。嗯，我觉得是他跟惠美的重遇，包括后来惠美的一些遭遇。彻底的改变了这个人，嗯，对我来说，就是他们的这段关系还是有很多可以解读的空间的，因为惠美一上来就特别自来熟，对，然后很快情节进展到他们就发生了关系，嗯，就感觉像是两个来自小地方的人在大城市里边相依为命，抱团取暖，然后马上惠美就告诉他说：“我要去旅行了、啊，我要把我的家，我把我的猫。”寄托给你来去养，嗯嗯、然后对于钟秀来说，好像就是不知所措的，的。不知所措之余，就是他的人生里边好像多了一点使命。嗯，嗯在我看来，这种使命是跟照顾父母不太一样的，嗯嗯嗯、因为你是两个。完全没有血缘关系的人，而且是两个这么脆弱的，因为，嗯、呃，这个片子里面有一个细节我特别喜欢，就是第一次做爱的时候就已经出现了，就是惠美的房子其实没有直射的阳光的，嗯、每天就只有对面南山塔这个窗玻璃反射进来的一小块阳光能够照射在这个狭小出租屋的这个墙壁上，就看到这个片段会让我想起绿洲里边的片段，哎、会特别温柔，嗯、哎呃，然后呢，你就能够感觉到我。哇，这两个人的关系就真的是很脆弱，就像两棵一开始很弱小的树苗，嗯，一点关系都没有，很偶然的就扎根于一块非常贫瘠的土地，嗯，然后要凭借这个很短暂的，可能就是二手阳光来去成长，嗯，就当时会会让我产生这种感觉吧。然后另外一点。钟秀可能会被惠美吸引的，就是他们第一次去吃饭喝酒，惠美就开始长可爱的长篇大论、嗯、说那个《Little Hunger》和《Grey Hunger》。嗯，他说就非洲的传说里边说，嗯《Little Hunger》就是你的一些可能生理的饥饿，<对>你要填饱肚子。对。然后《Great Hunger》就是你人生的意义是什么
0: ？啊、其实就是马斯洛文那个金字塔的简化版本，顶
1: 尖的。对,对。然后我觉得钟秀当时我、啊、真的一脸懵逼，就得他其实在这个片子里边大部分的表情都是一脸懵逼，就是我是谁，<笑>我在哪，我在做什么那种状态。对，似懂非懂吧。但是，嗯,嗯,嗯，我会觉得，就是作为一个学习写作的人，其实他是会对这些问题有思考的。嗯，但可能他迫于生计，就很长时间内放弃了这种思考。嗯嗯，可能在惠美发表这段言论的时候，会让他感觉到，哦，原来一个正在为生计发愁的人，其实也是有资格去思考这样的问题
0: 的。嗯,嗯，可能就惠美第一次把这个事情教会了他。嗯、是的。嗯
1: ，而且惠美第一就喝酒喝多了之后就会睡着了，就。<笑>有点像有些人，<笑>像有些人。我当时看书啊，就可能钟秀也能感觉到也信任吧。嗯嗯，就是一个很长时间没有见的人，他自己都没有太有印象的人，嗯、就这么容易的交付出了这种信任，会让他感觉到在一个大城市里面生活有有一点点不一样的色彩吧。嗯。嗯然后之所以说这么多呢，也是因为就后面惠美她就失踪了嘛。对。然后钟秀其实他也很敏锐，就意识到了可能在这里边是一个人为的原因，所以惠美的失踪对于他来说是一个特别大的打击。嗯。然后李沧东在安排这个去世的时候，也恰好把钟秀第一次写作的这个镜头放在了惠美失踪之后。嗯，给到了一个他在这个小房间里边写作，<对>然后把镜头拉远，就是他们躺过的这个小床，这个小床上，<对>然后这个窗外是首尔的这个城市的风景，嗯，然后黄昏就在这个时候，后面的剧情发展就让我想到，终究是在用他自己的笔去重新书写这个故事，嗯、去替这个消失的惠美复仇，复仇所以在看的时候。嗯你会发现他在去追究惠美失踪的这件事情上面，有一些特别不合情理的地方。嗯，当我再重新看，我就意识到，嗯，那这个有可能是钟秀自己的想象。嗯，所以你不能够完全的用常理去判断。嗯、<笑>你会发现这里面有一些主角光环吧。对，这个是我在看这个片子、去看钟秀这个人物的时候，去带入的一个观看视角，就是他是怎么样在一个城市里边，从一个人的身上找到了自己的主心骨。Uh huh. 找到了对于人生的一个叙事，不管这个叙事是真实的，或者虚构的，因为稍稍待会儿可能会讲到这一趴，嗯嗯，然后呢，他去为自己建构了这样的一个叙事，嗯，去相信他可以拥有的一些权利，然后来补完了这个故事吧。嗯、因为其实这个故事最后，你
0: 说这个结局是完整了吗？也不一定。哎，我觉得特别喜欢姚刚才的这个分享，我觉得就丰富了我的视角。<对>我其实没有太从中秀的这个角度来看这个电影，<对>因为我觉得他实在是太冷感了。对，就他太冷感了，就让我。<笑>让我很难带入进去，因为我觉得就这个冷感的设计，我觉得也挺好，因为他是一个小说家，嗯，就我觉得小说家有的时候就是要这种冷静敏锐的去观察嘛，所以我觉得他对我来说就像是一个观察者，就虽然他会有一些茫然，就他总是一种不知所措的去观察很多东西，但是他又是敏锐的，这也是为什么他第一次去笨哥家，他就发现了。为什么这个人家有一些奇奇怪怪的东西？哎、为什么会有一个人体的骷髅在那里？<对>卫生间里为什么会有这种奇怪的东西？包括就是惠美的失踪，他也能敏锐的捕捉到这些细节，把它串起来。所以我觉得，就这些地方都是很连贯一致的。也能看出来，就是不管是这个小说也好，还是李沧东对这个改编也好，对这个人物的塑造，它逻辑性是很强的，就这些地方都很 consistent。对，因为原著小说里边的人物其实他没有非
1: 常明确的人物性格，对，就他这个人物就是非常虚的，嗯<对>，所以就我看的时候会觉得钟秀这个人物其实跟我们生活中很多会遇到的人很类似，嗯
0: 、就是他。可能就是一个存在感很低的人。其实刚才说到就是钟秀跟惠美的关系，其实我也想、嗯、刚才提到的房间中的这个阳光，我就在想，其实就可能这个比喻有一点俗，嗯、就是惠美就有点像是钟秀生命中的那一点阳光。就为什么这么说？因为钟秀一直活在他自己的世界里嘛，他每次进入到一个房间，这个电影对惠美的房间和笨哥的房间其实就给足了很多的细节，嗯、就你会看到把很多那种长镜头都是放在这个房间里嘛，嗯嗯我就在想，就是他每次进入到这两个房间，都有一种很强的闯入感。嗯，就是他是像被惠美摁进这个房间一样的。就包括我们一开始说，就是钟秀在大街上乱晃，然后就碰见这个女孩，然后女孩就把他拽到我的房间里说：“你要照顾我的猫。”他本来就是一个不知所措的人，然后他被拽入到这个房间里面，他就是有一种。其实你不能说刘姥姥进大观园，<笑>就是她是一个很陌生的、<笑>很陌生的被扯，就是被拽到了这里面。Oh, 然后他就观察，就比如说在惠美的房间里面，他第一次感受到了，就虽然惠美在抱怨这个房间很不好，但对他来说，这、就是他第一次可以看到，就是这个窗外面居然可以看到台，它是一个有 view 的房间。嗯嗯第二次又被惠美拽不到这个江南笨哥的这个大豪宅里面，他、嗯、又是那种不知所措，嗯、然后又一次的去，你看，就好像就是你给了 AI 一个新的 database，AI 就到处寻找，哦，对，这个我也没见过，那也没见过，嗯、然后他就是眼睛去会去扫，嗯、然后去感受去捕捉，就是他的这种全新的体验，我觉得就是因为生命中出现了这个惠美，惠美把他强行拉进来的，嗯，就觉得哎很有意思
1: ，要不讲讲
0: 惠美吧。嗯，我挺喜欢惠美这个
1: 角色，嗯嗯、女因为
0: <神>对，因为我觉得她特别感性，就<对>我觉得就是她是用身体和心灵去感受生活，嗯、然后就是那种随心所欲不逾矩活着的一个女性。嗯、所以我觉得她作为一个电影或者小说塑造的人物，我觉得就是会比这个冷感冰冰的钟秀大哥吸引我很多，就是两个对立面感觉。对对对，嗯、所以其实我看电影的时候，其实我很关注惠美。嗯。就是我觉得惠美，其实，在小说和电影里面，我觉得她的两段戏，其实一个就是关于哑剧的那个，就她讲这个橘子，还有一段就是关于这个 Little Hunger 就小饥饿和 Great Hunger 大饥饿的这两段，哦，还有一段就是讲她掉在这个井里，然后钟秀把她救起来，但是实际上，包括钟秀本人和他就是村里面所有的邻居，都当做这件事不存在的。就我觉得这三个事情结合在一起，就看似很分散。嗯、我觉得他们三个都，尤其是雅剧和这个景，我觉得他就是给电影增加了一个，让他一直摇摆在这个虚实的这个分界线上，不断的去摇摆震动的一个质感。就我觉得这两段故事特别好，嗯、因为哑剧它其实讲的是说，在电影里面是他表演吃橘子，<对>但是是这个橘子是不存在的。你怎么才能表现的像你真的在吃橘子一样？不是想象你真正的只有一个橘子，然后你在吃，你只要当做这个橘子不存在。嗯。然后到后面那段景，包括那个像薛定谔的猫一样不存在这样段，嗯、就我觉得它也是就是摇摆在虚实之间。景的这一段就特别像是记忆和现实中的这种摇摆，因为就会想起加带私货《My Little Apple》的一个歌词：回忆只有两个人记得才是真实。Oh, <yes. S 1> 惠美她自己她一直就是主张说这个景是存在的。我确实是掉在里面，我哭了很长时间，我很害怕，我就觉得我再从这个井里出不来了。这个时候中秀。把我救出来，他就像我生命中的一道光一样。就我觉得这个就是他的记忆、回忆和现实的一个，就是虚实的这种对比。因为你在记忆里面，如果没有人证实。去 verify 去 validate 你的这些记忆，嗯、就是你会觉得，诶、哎，这个是不是我的一个梦？这个是不是我的一个幻想？嗯、这个是不是我的就是过眼云烟一般的一缕思绪？嗯，就是我觉得他是想要这种外界的认证，我想被别人看见，我想被别人关注，我想被别人关心，想被别人了解，但是这些会美都是没有的，嗯、所以他的这个记忆就好像是。像他家人说的，就是他总是喜欢编一些胡话。嗯。但是后来中秋的妈妈说，这口水井确实是存在的。<对>所以我就觉得，就是你会感觉在观影的这个过程中，你的这种对虚实的这种把握也在摇摆，就是你分不清它是在河的这边还是那一边，但是你就会感觉到这种晃动。我就觉得这个很美，妙，包括这个猫的存在也是。嗯。就这个猫到底是他想象出来的猫，<对>还是一个怎么样的猫？嗯。这种对虚实的把握。嗯。就很妙。然后我觉得这两段的虚实，就比如说我们说第一段的虚实可能是一种感官上的，然后刚才说的猫和这个水井可能是记忆和回忆上的。嗯、那我觉得就是小饥饿和大饥饿，我就一会儿也可以再更展开的聊。我觉得它就更多的像是你的生存意义上和你的这种物理基饱上的一种。虚实了，因为他说的这种小鸡饿大鸡饿，其实我觉得看起来是个挺俗的命题，对,对吧？说的更难听的就是什么那个先得有什么面包才能有爱情， oh. 就类似这种。但是我觉得放在这里面，然后结合这个很有灵动感的这个舞，就觉得把一个大家都知道，然后看似可能很常见、大家都明白的一个东西，我觉得反而推到了一个更高的高度。刚稍稍讲的猫也好，水井也好，嗯、橘子也好，其实站在
1: 惠美的角度，她、嗯、是有一个非常坚固的叙事的，嗯，她是相信的，嗯，但是当她把这些事情讲给钟秀听的时候，我不觉得钟秀一开始是完全相信，嗯，因为你会知道他。在惠美消失之后，就从各种人的身上去求证这个井是否存在。嗯，但是到最后，我觉得他也不认为这个井是不是真的存在有这么的重要。嗯，他也开始学会像惠美一样，开始为自己构建一个叙事，某种程度上也是坚定自己存在的意义吧。嗯嗯，就像刚刚稍稍说的，如果一段记忆只有两个人记得才真的存在吗？嗯，那。就等于惠美跟钟秀共同拥有了这样的一些记忆
0: 。嗯、要不聊一下，就那个小饥饿、大饥饿的那个两套舞？嗯、我觉得其实他那个舞是跳了两遍。对，一个是在餐厅的时候，对，就是他们跟笨哥的朋友聚会的时候，嗯、还有一个是。夕阳，夕阳，夕阳西下的那个时候，时候嗯、其实我觉得对我个人感受更深的是第二段，因为我觉得第一段其实他是在提供很多信息，嗯，就是我觉得他是第一次抛出了小饥饿、大饥饿的这个概念嘛，嗯，我觉得这是一个很有意思的观点，嗯、但是你会看到笨哥对此毫无兴趣，他甚至打了包括他那些有钱人朋友也，对，毫不感兴趣,感兴趣对。对，所以我总觉得第一个场景，他从剧本这个场景的功用来说，我觉得他是在提供一些信息，嗯，就是让观众也熟悉。就是这几个概念，然后使你在看夕阳那个场景的时候，能更受震撼。嗯嗯我觉得那个场景是因为他们三个人都飞了叶子，不同背景的这种人，然后就是对人生价值和意义有非常不同的人，他们坐在这里，然后就是你看到惠美在跳这个舞，一开始是小饥饿，就是其实就是她的这个状态，然后他不断的往上升，因为我觉得她是既有小饥饿又有大饥饿的人，但是她的小饥饿的状态可能不配让她去没有这个 capacity 去让她去思考那些问题，但其实她是又有的，所以你就会看到她努力的这种向上飞腾，然后到了最后，她其实是一种。很坦诚的状态，坦诚 ，I t h 他都就是赤身裸体了，嗯、就我觉得他是在用全身去拥抱这个问题，然后去拥抱这个夕阳，拥抱就是这个像他所说在北非看到的，像一开始就不存在一样消失的夕阳，嗯、就我觉得那个时候就是有一种，他有一种神性的那种瞬间，嗯、就是我和自然融合在了一起，嗯、因为我自己也是这么一个渺小、不被看见。被忽视的存在，嗯、我如果消失了，就也是像一开始不存在那样的消失了。所以我觉得那一刻他就是和夕阳共情，和自然共情，然后就把自己的生命体验放在那个过程中。就、嗯、我觉得这个这个场景太妙，而且这一段的配乐也特别妙。<对>嗯、而且我记得他最早在讲这个舞蹈的时候，有
1: 提到说，嗯，当地人也会伴随着黄昏起舞嘛。嗯，因为黄昏过去之后就是黑夜，黑夜就意味着你燃烧之后生命殆尽了。嗯。所以，当惠美在跳出这样的舞蹈的时候，其实她也某种程度上表达自己内心的迷惘了。嗯嗯，这种迷惘可能跟钟秀不太一样。惠美的迷惘，可能是我意识到人生里边有这样的议题，但我发现我没有办法解决它。然后，其实他当时整个人生的状态是有点消极的，就是他并不排斥去结束生命，或者是把这种很哀伤的情绪表达出来，才会让伴有了可乘之机，就是抓住这种很脆弱的女孩，很弱小的女孩。
0: 然后就这个夕阳起舞的这个场景，因为它就是从背后拍过去嘛，嗯、所以它是一个剪影，剪影所以这个镜头就像是在注视着他，<对>就是你能感觉到他背后是一个持着相机的这么一个镜头，然后再看着他。然后、嗯、我觉得这个就会让我情不自禁的想到是谁在注视着他。嗯，在电影里面那肯定就是坐在后面的两个人，嗯，钟秀和笨哥。就我觉得，因为我们刚才没有聊到笨哥嘛，就可以就说一下，嗯、就笨哥是一个妓女和一个特别。有钱的财阀生的一个孩子，所以他虽然富足，但是他缺少关爱。他物质上很丰富，但他精神上略贫贫乏，所以他会去寻求各种刺激。刺激就是一般正常的快乐，我们理解的，嗯、比如说买一个东西、吃一个好吃的这种快乐，他已经理解不了。对他也不会哭。对，吃饭就像是献祭，嗯、对，就是他吃的食物是他做的祭品这种。就我觉得他说的这句话毛骨悚然，但我觉得这也是小说，这因为这句话我看还是从小说里面摘抄的。缘分不弄，我拿过来。我觉得这句话写的特别好，就是他说他喜欢烧这种一文不值的别人的这个塑料棚，就是要在烧的这个感觉里面才能找到让灵魂深处吧，就骨骼深处、心脏这里发出的贝斯嗯声音，嗯，就是贝斯的这种低沉，但是又很这种方劲，其实它是一个很好听的声音了，对，所以我就会觉得就是这句话让我觉得很恐怖。就是他让我想起来，他是一种毛骨悚然的感觉。这样的人在注视着前面，觉得为意义挣扎而痛苦，表现自己迷茫的这种人，我觉得就是很讽刺。他为这些意义而迷茫，然后笨，就是完全是已经他根本就没有意义，他是要靠一种很极端的方式，然后寻找一种更扭曲的意义。就前面展现的这种美和他后面这种扭曲的丑恶，就我觉得是没有在镜头中表现出来，但是又在镜头之外能让观众。感受到了，就我觉得这种呈现很厉害，嗯，就是他镜头里面没有看到笨、嗯，然后但是通过他这种注视的镜头感，会让你想象到是这样的笨，在注视着这样的他。哎、我特别喜欢这个对，<景>我还
1: 记得那一端里边，其实他们还有很多对话。嗯嗯，就我觉得也是展现了 b 从他这个角色角度来说的一些迷惘。嗯，因为我记得他说。烧桑房对于他来说，就像洪水冲落了一个村庄，这是自然的道德。对，所以其实像他这样的人，可能是没有什么道德观的。嗯,嗯嗯，就他只会遵从能够刺激到自己内心的一些事情去做。我觉得他就是这种达尔文主义、嗯，对对对，对对对就是、是的是，就是强者就是达尔文主义啊。对，因为你看他虽然讲的是烧这个一文不值的塑料棚，但其实他讲的就是他很鄙视这些社会里边很穷苦的、没有什么地位的、可能卑微如蝼蚁的这些人。他觉得这些人是不配活着的
0: ，就烧掉了，对他来说一点后果都没，他不用承担，嗯、他是在高位上，<的>就毫发无损的这样。对。我觉得冷哥的这个演员特别演的特别好，演出了一个变态该有的文质彬彬的样子的。他是一个特别好的演员，是一个韩
1: 裔美国人
0: 啊、嗯嗯，在挺符合在《行
1: 尸走肉》里边出演过一个很受欢迎的角色。嗯，很很符合这种社会精英、斯文败类的定位。<笑>对，就是在影片里边，其实。嗯，通过我们刚刚的描述，也能大概感觉到李沧东他想实际讲的一些问题。虽然整个片子可能虚实交错，嗯、并没有一个特别明确的叙事主线，嗯、就是社会阶层的问题嘛
0: 。就我觉得选社会阶层这个问题就特别的有野心，就是有一种我要
1: 冲刺，冲刺，
0: 因为,因,为因为这个问题其实很
1: 安全，你讨论这个问题，对，就就永远不会出错，不然寄生虫也不会拿奥斯卡。嗯<音>嗯，就是它，它是一个需要被讨论的问题，然后怎么讨论都可以。燃烧跟寄生虫是差不多时间推出的嘛？嗯，就当时我看这两个片子的时候，是会有意的去做一些比较的。嗯,嗯，就相比起来，寄生虫它的符号性会更强、更直接。嗯，我觉得它这个更工整，<对>就是更商<对>也更商业。对对对，就最后、嗯、就刚刚我们讲说李沧东拍的片子是一个省略号结局，我觉得
0: 奉俊昊拍寄生虫的是一个感叹号结局。对。嗯因为我觉得就是《寄生虫》就是浓度太高了，或者、嗯、就是说，我觉得他整个的情绪太激烈了。我觉得李沧东就是娓娓道来的这种嘛，嗯、但是你会感觉《寄生虫》的这种感觉是突然一下就有很强的冲击，就这种对比实在是太强烈了，尤其是到结尾这种巅峰式的极度浓烈的愤怒，嗯、我觉得就在这种。复仇式的结局，你知道就我觉得特别抓嘛。就是他，是他就是是的，是的，就是所以我觉得一个是小说不讲究这种浓烈，我觉得另一个就是这种戏剧一定要制造这种。强烈的黑暗，就是黑白对比，嗯、然后强烈的冲突的，嗯、让我觉得最后的这种杀人甚至有一种泄愤，就是给观众制造一种快感这种感觉了。嗯、然后，但是《燃烧》的最后，呃，钟秀的这个复仇，嗯，我因为觉得他可能混合了这种虚实嘛，有可能是在他小说中想象的一个叙事、嗯、完成的这种复仇，也有可能是现实中真的复仇，就觉得他其实是很克制的，就包括他最后拍这个《燃烧》，呃，杀了这个笨哥，然后把他的。尸体拖在他的保时捷里，嗯、然后把这给我点燃。就我觉得，可能比如说，如果让就想象，如果我怎么拍，那我就把电影对着这个着火的保时捷拍呗，对吧？嗯、但我觉得，就是他克制，就是在于他拍，就是其实我觉得更有冲击力的是，他把所有衣服都脱光了，嗯、然后他坐进他的大卡车里面。然后他的这个燃烧是从就是这个车在往前开，嗯、然后这个镜头是对着他的前挡风玻璃的，然后你就会看到这块又脏的挡风玻璃的侧面有一团小小的火焰，嗯火嗯、然后很快的就过去了，然后就被抛在一旁了。就我觉得这种处理，其实如果我们说就是这个故事需要一个小高潮的话，其实你是要花很大的笔墨去展现这种大火燃烧，嗯、你想他的视觉冲击多强？嗯嗯、我觉得李沧东他就厉害在于他不需要，就是因为他我觉得他前。那东西他已经展示的非常好了，他不需要就是把这个火一个很典型的元元素把它放大到那么极致，然后去让观众感觉到那种燃烧愤怒，就我觉得这一点是很巧妙的。
1: 而且我记得那一段里边配乐也用的特别好，他、嗯、不是还有一段是那个钟秀在奔跑嘛，啊，然后也响起了贝斯和古典，然后值得一提的是这个片子的配乐我还挺喜欢的，嗯、就是他又有一点世界、嗯、又有一点民族，然后挺神秘，嗯、然后还有一点点佛教的感觉，嗯、然后就很神秘，然后到最后又我记得还有一个镜头是转回他在惠美的房间里边、嗯、想着他自慰嘛。嗯，然后我觉得在这里就一下子告诉大家说，钟秀的被子是什么了，嗯、可能就是他可以用自己的笔去完成复仇，嗯、以及他可以曾经拥有过这样的一段关系，嗯，就是生命的意义吧
0: 。这片子我俩
1: 聊的真好，哎呀，自己<笑><笑>得意了起来呢。我们聊完《燃烧》，聊完《薄荷糖》，然后我们再聊一部可能跟这两部都挺不一样的吧，《诗》。
0: 嗯
1: ，呃，是二零一零年的一部作品，然后它的主角是一位女性，嗯、然后她关注的故事可能也没有像刚刚讲的这么的宏大，家国历史、社会阶层，嗯、就是简简单单讲一个老太太的故事。嗯嗯。嗯故事的主角是一位叫杨梅子的六十六岁的、嗯、外婆。外婆，嗯，对。然后她其实是已经患上了阿兹海默症，但应该是患病的初期吧。嗯，她有一个女儿，女儿离婚了，所以有留下了一个正在上中学的外孙给她抚养。女儿在釜山打工，所以平时外孙就是跟梅子生活在一起。然后这个外孙呢，就是很典型的，到了叛逆青春期，不太愿意跟自己的外婆讲话。每天起来就是坐在餐桌前打开电视看，然后也不听外婆讲，什么。嗯，然后呢，这个外孙其实在学校里边是卷入了一桩女生受到了性侵之后的自杀的案件。嗯，然后这个梅子在这个整个影片的过程中，其实他一开始就留意到了这个事件，因为他去看病的时候。就发现这个自杀女生的母亲当时是在医院很悲痛，但她当时并不知道是这件事情。然后后来发现之后，就想尽了各种办法去赎罪也好，或者是帮自己的外孙去解决这件事情。在这个实际生活之外呢，这个梅子其实她特别爱美。对，就我觉得从穿着就能看出来，就他的穿着真的非常春天，嗯，就总是非常温暖的蓝色、粉色、紫色的上衣，然后穿长裙，很漂亮，跟同龄人特别的不一样，很容易被别人留意到。他呢去报名了一个诗歌写作班，所以这个影片的另外一条主线就是讲他怎么去学习写诗。包括在研习班上去听同学们分享自己生活中的平凡的美好啊，痛苦的美好，还有在呃诗歌朗读会上去听大家朗读各种各样的诗句，然后去阐释自己的一些想法。嗯、对，大概是这样的一个故事。听下来会发现，它可能会关于女性是更柔软，然后诗歌呢听起来也是一个很美好的东西。但是看下来，让我看到。李沧东在刻画这个人物的时候，跟之前的一些区别吧。嗯，首先我印象最深的是梅子的这个角色，她真的非常的了不起。嗯嗯嗯，她既有非常柔软的一面，同时又非常的坚强。而且看的时候，我会觉得这个片子里边的所有女性角色都非常的坚强，因为与此形成对比的是。梅子在处理这个外孙的这种性侵事件，因为他们需要去善后，需要给这个女生家长补偿嘛，等于是有一点像私了了。然后其他几个犯事儿的男生都是父亲出面的。我看他们每一次坐起来去谈这个呃和解金的时候，就特别生气，就感觉这些男的就毫无人性，可以说是。嗯嗯，我觉得他其实是在有意的去讲。女性对待这样的事情的时候，她的一个感知力是怎么样，不同于男性的？嗯、就因为其实看到李沧东他自己在接受一些采访的时候，他也认为说，女性对于人生本质的体会总是比男性更深刻的。嗯、然后。男性很少能够理解这种生命中的苦痛。是，嗯,嗯我觉得李沧东在这个片子里面，其实也是用诗歌这样的一种，可能相对来说意涵很丰富，可以囊括的情绪很多。然后，其实他诗歌的形式也可以很多元的这样的一种方法，去跟女性联系在一起，嗯、去展示女性很丰富的情绪也好，或者是让人意想不到
0: 的性格。说起诗，其实我特别喜欢这个电影的另一个艺名叫《生命之诗》。对对对。就这个电影，其实我在写这个笔记的时候，其实我觉得我很难写。虽然我有很多想说的，我也有很多感受，但是我就真正要落笔写的时候，我发现我其实很难书写我自己的感受。可能我觉得这种感受还是需要讲述在对话中才能说出来。哦、因为我就写了两点嘛，就是我觉得最直观的。两个感受就是一个就是生命如诗，一个就是生命之诗。嗯、其实生命如诗，我觉得其实就很好的概括了杨梅子小姐她的这一生。对。然后生命之诗，其实我觉得就是这个总结了这个电影的结尾。她一是用她自己生命的这些体验和经历和感情，嗯、二是用她就真正是用自己的生命，然后书就了这个诗。嗯、所以我就觉得我看了这个电影，就写就是生命如诗和生命之诗。嗯、这两个点，他对这个，我觉得就他能刻画出这个形象，因为我看李沧东说他想象这个老奶奶形象的时候，他就觉得这个老奶奶一定要爱美，就是他给他设计的时候，就是说要给他就是总是戴一个帽子，然后戴一个匹配的这种围巾，嗯嗯然后就能看出来，就是他是那种对美很有感知力的，然后。就是虽然年龄很大，但是你会感觉到她生命很有活力，天生就是一个诗人，嗯、天生就有一颗像诗人一样敏感的心的这样一个老太太。所以我觉得，就是她会写诗和她就是在生活中容易感受到痛苦和美这两点都是紧密结合在一起的。之所以她从小就被老师说，哎，其实你长大会变成诗人哦，嗯、就是因为她很善于去捕捉这些美好的东西。嗯、那同时相反。他的这种敏感也会让他异于常人的去更能体会别人的痛苦。所以我觉得，就刚才说的，就是李沧东他其实想展现，就是男性和女性在共情力上的这个偏差，其实就在他们这个小小的家庭里面，还有包括就是杨梅子，就这个外婆和其他受害者的这些孩子的父亲的这个对比，其实你就能看出到外孙的那种冷漠和就是当做这个事儿就对他毫无一点忏悔的，嗯、毫无一点反思。嗯然后甚至是就是你会看到，就是导演放了很多细节，比如说杨梅子她是不停的去在寻找外孙有没有忏悔的痕迹，其实你会看到他的眼睛是在观察，他就希望能看到哪怕是一点点外孙在忏悔的这样的表情，但是没有。然后还有有一次，他甚至把这个照片带回了家，放在餐桌上，不他的外孙看了一眼之后，然后还是毫无动，就是觉得你。这是什么？你把它带回来干什么？正是因为这种敏感，才会让他那么痛苦。嗯、对，而且特别有意思的一个对比是，嗯、其实杨
1: 梅子在这个片子里边问过很多次，嗯，问他的老师我要怎么写诗，嗯，他去朗读会也会去问那些已经写出来的诗人，我要怎么写诗，嗯，但他其实已经用自己的。充沛的医生去回答了这个问题。<的>因为在那个诗歌学习的课程结束，其实老师是要求他们每个人交一份作业的。嗯，最后发现只有杨梅子一个人交了。嗯，所以有的时候看他问我怎么写诗，其实是在问我怎么过好这一生。然后最后你也看到他教出来的这个作品，其实是承载了他这段时间所经历的，或者是他作为一个女性所感受到的痛苦，嗯、他想象得到的痛。苦。嗯，都是跟他的整个人生紧紧关联的。嗯嗯，我觉得导演在除了讲杨梅子的故事之外，其实也是在讲诗歌创作这件事情吧。嗯，就是他对于我们来说到底意味着什么？他可能就是你的人生的投射，他就是你对于自己的情绪也好，或者是经历也好的一个反思。总结，有的人可能会愿意去思考，愿意去观看自己的内心，呃，愿意去跟外界保持一个联系，比如说去听鸟叫啊，去在树下发呆，别人都觉得这个人不太正常，<笑>就因为你有了这种触觉，有了这种反思能力，你可能就能够写出来一些什么东西。嗯，相反的，你可能没有很认真的去对待自己的人生的话，你可能最后就什么都写不出来。而且我有留意到，嗯，相比起其他的影片，就是李沧东在诗里边，他出现的角色相对是比较多的，啊、嗯，然后因为他比如说在诗歌写作课还有朗诵会上，其实出现好过好多个人，然后我觉得会联想到冰口龙雀，你知对，我在想，其实他是有刻意的通过这种陌生人、这种路人去展现、嗯。这个世界的价值的多元，嗯，从而去说明诗歌存在的必要，嗯、然后诗歌生命力延续的一个原因吧。嗯，嗯确实是跟他的其他片子不太一样。就像我们可能读一个小说，会有一个很固定的主线，一个很固定的人物，但是你在朗读一首诗的时候，你可能在里边感受到的情绪是会发生变化的，嗯、意象是会发生变化，甚至诗歌的节奏也会发生变化。
0: 嗯，这个是我。看诗的时候，
1: 就真的感想非常的多
0: ，嗯，而且就感觉很零碎。对对对这些正好接着瑶说的，就我感觉诗歌更像是一种途径，对，就你看读大家的诗，你其实能了解到这个人的关注，或者是他的视角，或者是他的一个性格的。嗯、其实就看他们。就这个诗歌朗读会上，大家朗读的诗都特别有意思，嗯、然后包括大家分享他们这些经历，嗯、对，是，嗯，所以就是刚才说的多元这一点，其实我没有想到，我就觉得嗯，嗯，因为你还记得他在诗歌
1: 朗读会不是还认识了一个警察
0: 吗？
1: 嗯。然后一开始这个警察第一次出现是腿受伤，然后上去念，是在讲黄段子，对，还讲黄段子，然后结果发现他是个警察，<笑>就会觉得哎，好像稍微有一点点反差，嗯、然后这个人。呢。那是有很多的复杂性的，对，嗯，当然这个警察的身份后来也帮助到了这个情节的推进啦，<对>这个就不多展开，嗯，所以我是在看到这
0: 点的时候，突然意识到说，嗯，李沧东为什么要安排这么多这么不一样的人？本质上还是对人感兴趣，就对这种对这种小说家对动机的对捕捉，是的是的嗯。嗯，因为我觉得我们想说的太多了，我们就挑一个我们都特别有感触的。这个，我也觉得这个是电影非常精华的一个、嗯、很值得回味的一个场景吧，就是结尾的这个片段。就我觉得结尾就是我刚才说的，它是汇聚了特别多情感，又是救赎，又是忏悔，就是其实我觉得很难概括啊。就是我、嗯、就是生命知识，就是本体了它性书写。对，他们的一生，对，就从他自己的这个人生体验出发，又到就是这个自杀的、受性侵的这个少女的体验出发，嗯、然后又到所有的女性，嗯，然后赎救的这样的一个，又是救赎，又是忏悔，自是自己就是走过了这一遍，然后体验了这些痛苦之后，就在痛苦中诞生的这样的一个生命知识，就我觉得这个嗯太震撼了。嗯对，而且我记得就是这首
1: 诗的标题其实是那个诗歌课的老师念出来的，嗯，就是一个很稀松平常的场景，嗯、然后镜头就切向了梅子他家门前一直在有玩耍的小孩嗯、其实也呼应了开头，开头也是这个女生自杀、啊，嗯、她的尸体在河里边浮起来的时候，就旁边也是孩童在玩耍，嗯、你就能够感觉到这种生命的残酷，嗯、以及在这么平常、这么日常、美好的环境里边，这个世界上可能有的人在遭遇不幸，嗯，有一些群体他们的脆弱和不安是没有被看见的。嗯，最后在这首诗的话音出现时，从这个镜头切入，我觉得哇，真的是给人的冲击力非常非常的强。嗯
0: 、对，就结尾就是交替的这个镜头，我觉得一定程度上，嗯、因为你会看到就是这些。不同的生活的片段，然后看到杨梅子，然后又看到这个被性侵的少女，嗯、就我觉得这一刻就是大家所有的这些体验、情感，然后都合一了，嗯、就会有这种感觉。然后这个时候就会看到少女就有一个特写镜头嘛，然后她悄悄的转过头来，嗯、就她笑了。嗯、就我觉得是说她的苦痛终于被看见了，然后她的这个经历被写成了诗，嗯，这种感动是这种心灵上的感动，就很难用言语描述。嗯然后再下一个镜头就是滚滚江水，就镜头向下一个俯冲，然后就看到这个少女自杀的这条。对，
1: 就是也是李沧东
0: 作为一个文字创作者，他的嗯一个信念吧，嗯、就是觉得
1: 小说也好，诗歌也好，文字还是能够给人带来抚慰的。嗯，他还是相信文学的力量。对，最后这首诗叫《阿格尼斯之歌》，然后我看的那个版本字幕组是翻成了《姐妹之歌》。Oh, 嗯，我觉得也挺准确的，嗯、因为这一期也聊了很长时间。<笑>那我们就以这首诗结尾吧，因为是李沧东自己写的，发现他是一个特别好的小说家之外，嗯、也是一个挺好的诗人。嗯、然后这首诗挺巧妙的点还在于，它的前半部分是梅子念的，嗯，在中段后来就变成了这个自杀女生的声音，嗯，所以刚好我跟少少就一人念一半吧，《阿、啊、格尼斯之歌》。你那里好吗？还是那么美吗？夕阳是否依然红彤彤？鸟儿是否还在树林里歌唱？你能收到我没敢寄出的信吗？我能表达我自己不敢承认的忏悔吗？时间会流逝，玫瑰会枯萎吗？现在是道别的时候，像一阵清风吹过，像影子。对从未许下的承诺
0: ，对一直掩藏的爱意，对轻抚我疲惫脚踝的小草，以及跟随着我的小脚印，是时候道别了。随着黑暗的降临，蜡烛会再次点燃吗？我祈祷，没有人在哭泣。我想告诉你，我是多么深深的爱着你。在种下无尽的等待，一条昔日的小路，就像父亲的面容。即使孤独的野花悄然消失，我爱的多么深。每当你约听到你的歌声，我的心就狂野悸动。我祝福你，在度过漆黑的河流前，用我灵魂的最后一丝气息。我开始做梦。一个充满阳光的早晨，我再次醒来，在炫目的日光下，我看到了你站在我身旁。哇
1: ！呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。对，然后我们在录制这期节目的时候，也看到北影节公布了第一批的片单，然后发现《诗》也会在北影节上映。然后像李沧东其他的作品《绿洲》和《薄荷糖》也经之前也经常会在资料馆上映，嗯，所以大家如果有机会的话，还是非常希望大家能够去影院观看吧，嗯，非常值得把它的画面放大、音乐放大，细细的去品味其中的细节。好的
0: ，那如果大家喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注，然后分享给你的朋友和家人吧，也不要忘记给我们留言或者告诉我们你想。听什么样的题材，什么样的导演，好呀。那我们这一期就聊到这儿。好，嗯、谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜